1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast de Tendencias Tech con Berlín González, que actualmente, una vez más, y yo creo que esta va a ser la última vez que lo digo, este podcast se sigue llamando Tendencias Tech, pero en realidad cambié el nombre en nuestro canal de YouTube, en algunas plataformas también de redes sociales, por el nombre de Berlín González, porque es cierto, es más complicado buscarlo como Tendencias Tech que si me buscas como, eh, como mi nombre, Berlín González, vas a encontrar el link de YouTube más rápido y también el link de algunas otras redes sociales mucho más rápido. En el podcast, desafortunadamente, eh, no lo puedo cambiar y quiero hacer un énfasis ahí. En el podcast tuve un problema que yo no sabía desde cuándo está ese problema, pero... Hace mucho ya salieron los podcasts en Amazon Music, en Spotify, en otros lados, en Google Podcasts y en algunas de estas plataformas el podcast de, de Tendencias Tech no estaba, no salía. Entonces decidí buscar la manera o la razón por la que no está nuestro podcast este, en algunas de estas plataformas, lo solucioné el día de ayer y precisamente desde hoy, una vez más, nos puedes encontrar en Amazon Music, en Google Podcast, en Stitcher y bueno, en tantas otras plataformas más y voy a seguir buscando porque obviamente esto es un problema, no sé qué fue lo que pasó si algo se desconfiguró con nuestro sistema de podcast lo cual pido disculpas porque si sí, algunas personas me decían de de hecho, eso fue lo que me llamó la atención. Algunos amigos míos me comentaban: Sabes que Berlín, el, el, este, el podcast no aparece en ciertos lugares. Eh, estás en Apple Podcast, pero estás en Spotify, pero no estás acá, no estás allá. Entonces, ¿cómo está la cosa? Eh, no sé qué se desconfiguró. El chiste fue que comencé a realizar la, la configuración de nuevo para compartir ese podcast con, con otras plataformas. Lo estoy haciendo. Yo sé que ahorita, precisamente, funciona bien ya con Amazon Music y también. Que funciona con Google Podcast pero estoy viendo otras plataformas si está bien indexado nuestro podcast, entonces si no es así por favor, si tienes alguna aplicación donde tú escuches tu podcast preferidos, me gustaría que me dijeras sabes que Berlín, no apareces en esta plataforma y de esa manera yo voy a poder indexar el podcast a esa plataforma y bien, vamos a comenzar el mundo de las noticias, el día de ayer únicamente, voy a hablar muy breve de esto de hecho no traigo nada preparado pero el día de ayer fue precisamente Apple, la que nos presentó sus nuevos productos, nuevas computadoras, nuevas eh, iPads, y bueno, este, algún tipo de rastreo es como. No sé si ustedes se hayan eh, o, o tengan este la, el conocimiento. De venden unos hay unas personas. Digamos que esta pelotita. Eh, es un papel y este papel tiene la opción de poder localizar dónde estás precisamente, entonces esta localización la puedes utilizar tanto con el iPhone, con el iPad, con tu Apple Watch, con tu computadora y este papel tiene la ventaja de que es Bluetooth y todo esto en sí es para poder ubicar algún, algún, este, algún gadget que puedas pegarlo por ejemplo si yo pierdo esta cámara de Rico Tira la puedo ad adherir y lo puedo dejar y después si no recuerdo dónde está, puedo saber dónde está por medio de esto. Ahora, no sé si esa en realidad sea algo trascendental, pero bueno, nos lo mostraron. Eh, como les digo, no traigo nada preparado. No fue algo tan impresionante. Obviamente ya vimos que el, el, el cambio de, de Eves, no sé si sepan ustedes quién es Eves, pero Eves o John Eves o John Ive, perdón, es John Ive. John Ive es el, era el diseñador oficial de Apple, el mayor de todos los diseñadores y han cambiado sus diseños conforme la, bueno él se salió. Entonces se salió de Apple y hemos visto que sus diseños han, han retomado una nueva una nueva eh, dirección la cual no estoy muy seguro si me gusta mucho pero como lo dije anteriormente, soy usuario de Apple, pero no precisamente comparto que los, los productos de Apple sean tan caros cuando hay otros productos. Como por ejemplo, estábamos platicando con mi amigo. Eh, bueno, de hecho, no estábamos platicando. Yo me, me agregué a la plática eh, de Gabriel. Gabriel tiene un, este, un podcast se llama Movimiento Geek. En la descripción de este video puedes eh, ver ese, ese podcast que es eh, también en YouTube y están en todos lados. Y estaban ellos hablando acerca del nuevo teléfono de iPhone y todo esto. Y yo les dije, o sea, hay teléfonos donde pueden hacer prácticamente mejor que eso a mucho me menor precio. Y obviamente eso es, esta, es una, esta es una plática larga. Entonces eh, no estoy tan sorprendido. Hay un nuevo iPhone 12 de color morado. Eh, no sé, no sé, la verdad no sé, no, no 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 quiero ser mala onda, pero no no me llamó tanto la atención este evento, desafortunadamente. Pero bien, el día de hoy, vamos a dejar la platita por ahí, oh, o no, aquí la voy a traer. El día de hoy quiero platicarles de algo súper este, importante para todas las personas que hacen ejercicio. Pongan atención, por favor. Yo sé que esto no entra eh, en otros países porque no necesariamente la empresa de pelotón, se llama pelotón, eh, son internacionales. Esta empresa únicamente se vende más que nada en Estados Unidos. Pero déjenme decirles algo. Independientemente de la marca que tengas para hacer eh, una caminadora o una bicicleta o una bicicleta spinning o una bicicleta estacionaria, hay que tener cuidado dónde está ubicada este dispositivo. En internet, el día de ayer... Fue el día de ayer cuando... Antier, perdón. El día de antier fue cuando yo vi un video en internet que estaba se estaba volviendo viral por todos lados, obviamente. Y lo vi precisamente en CNN. Donde, eh, obviamente, la ama de casa o el papá deja la bicicleta por acá, de este lado, se va. Pero esas bicicletas son fáciles de aprenderse. Sus dos hijos jugando alrededor de la bicicleta comienzan a jugar en esa, en esa caminadora y lo que pasa es de que la caminadora no para, no para y cuando no para entonces sigue dando vuelta la cadena o, o, o el rodillo, no sé cómo le llamen ustedes y esto es súper traumático, yo la verdad cuando vi ese video dije yo esto no puede ser verdad, o sea esto es algo, <risa> ¿cómo? ¿cómo puede ser esto posible?, la niña va montada, eh, se sube en, en la, en la en caminadora, comienza a caminar y obviamente se pierde porque la caminadora comienza a ser rápido, rápido. Se alcanza a salir a brincar, pero su hermano está viéndola y se le ocurre meter la mano debajo de esta caminadora. Ahora, obviamente eso no es el problema del pelotón, pero el problema es que no es seguro para los niños, no es seguro para un ambiente de casa, porque si obviamente tú vas a un gimnasio, obviamente esto no va a pasar, porque no van a permitir que los niños estén cerca de estos equipos. Eso es cierto, pero estas empresas deben hacer esto pensando que estos equipos van a estar en una casa, no necesariamente en un gimnasio. Y esto es muy importante, porque la verdad el niño pudo haberse muerto eh, se pudo haber, no quiero ser exagerado, pero pudo haberse degollado. Entonces yo creo que ellos deben de tomar este, cartas en el asunto. Y tanto así, fíjense bien, tanto así que la agencia de gobierno de los Estados Unidos precisamente fue la que emitió una advertencia una para que una advertencia urgente para que las personas que tengan este tipo de eh, dispositivos, de aparatos, dejen de utilizarlos de inmediato. Ahí va. A los propietarios de Pelotón Tread Plus, así se llama el producto, Pelotón Tread Plus, se les dijo que dejen de usar la caminadora en una advertencia urgente. Y esto es importante porque... A mí me, me, me molesta porque las personas, bueno, igual te puedes gastar cinco mil, seis mil dólares en una caminadora y aún así no están a prueba de los niños. Esto no significa una vez más que estas caminadoras sean este, eh, pensadas para poder ponerse en una casa, pero debería de ser así, porque en una casa hay animales, hay bebés, hay niños corriendo, hay, o sea, hay de todo. Es un ambiente, entonces hay que tener cuidado con eso. Una agencia del gobierno de los Estados Unidos emitió una advertencia urgente para los usuarios de Pelotón Thread Plus, luego de múltiples incidentes peligrosos con la máquina, incluida la muerte de un niño. En un comunicado de prensa el sábado, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor dijo que se ha enterado de 39 accidentes relacionados con la cinta, o sea, con la caminadora, incluidos múltiples informes de niños atrapados, inmovilizados y tirados debajo de esta caminadora. El dispositivo cuesta $4,295 dólares. Y se dijo que se está instando a los clientes con niños pequeños y con mascotas que dejen de utilizar la máquina de inmediato. Más allá del problema que pueda tener la empresa que ahorita precisamente estoy leyéndoles acá, la verdad es de que también es, es parte y responsabilidad del padre de familia de poner ese tipo de, eh, de caminadoras o de dispositivos en un lugar seguro después de usarse. Si puedes tener un cuarto, obviamente hay que cerrar ese cuarto. Si no lo puedes tener, eh, por lo general, las caminadoras de pelotón no se pueden doblar. Son unos monstruos y es muy difícil. Pero de verdad que estas empresas deben de comenzar a hacer este tipo de situaciones más friendly, más amigables para el hogar, para el hogar. Porque del hogar hay, hay mascotas, hay niños, hay bebés, o sea, eso es precisamente a lo que voy. Ahora bien, la declaración se produce después de un, de un incidente en marzo precisamente con la máquina que involucró la muerte de un niño. El director ejecutivo de Pelotón, de Pelotón John Foley, envió una carta a los propietarios de Trade Plus en ese momento diciendo que, que la advertencia se produce después de un, tragi, de un trágico accidente que involucró a un niño y al Trade Plus. Plus, perdón, que resultó impensablemente en una muerte. Ahora se publicó un video donde se muestra a un niño pequeño jugando con una caminadora, precisamente encendida, mientras se levanta del suelo y el niño se queda atrapado debajo de ella. La agencia dio a conocer detalles de otros incidentes, incluido un niño que resultó herido cuando un adulto lo estaba usando. Y precisamente también mascotas y objetos que también fueron succionados debajo de la cinta de la caminadora. Lo que sugiere un posible daño al usuario si el usuario pierde el equilibrio como resultado. Ahora bien, el pelotón, la marca pelotón, criticó eh, a la CPSC en un comunicado el sábado, calificando de su advertencia de inexacta y engañosa. Pelotón dijo que no hay razón para dejar de usar la máquina si se siguen las instrucciones de seguridad como usar correctamente la llave de seguridad. También dijo que el Threat Plus debe mantenerse alejado de los niños menores de 16 años y las mascotas en todo momento. Específicamente, Pelotón se opuso al video publicado por la, CPS, la CPSC porque la compañía dijo que si la llave de seguridad de la caminadora se hubiera usado correctamente, esto podría haber evitado el tipo de incidente que, hemos, que se muestra precisamente en el video donde un niño queda atrapado debajo de la caminadora. Ahora... Más allá de ser un, una nota eh, no engañosa, es una nota de alerta para los padres. Eh, también es una nota donde se vuelve viral porque un niño, como les digo, perdió la vida, pero otro niño queda atrapado y por azares del destino alcanza a salir, pero se ve cómo, cómo, cómo queda el niño debajo. Y voy a dejar el link para ese video. Cómo queda el niño debajo de, este, de, de la caminadora y el niño intenta salir. Intenta salir, logra salir, pero se le queda la mano así atrapada. Porque recuerden que el, el, el tubo o el el, el, sí, el tubo está jalando, entonces eso es lo que hace, y como va siendo el niño, vuelve a ser succionado por la caminadora, o sea, si eres un padre de familia te vas a dar cuenta el terror que esto puede ser, y no solamente padre de familia, cualquier persona que vea esto obviamente es alarmante ahora, el Thread Plus incluye advertencias e instrucciones de seguridad en varios lugares incluso en el manual de usuario en una tarjeta de seguridad que se deja en la parte superior de la bandeja del Thread Plus, en el momento de la entrega, y el producto en sí. Sí, esto dijo Pelotón. La CPSC dijo que continúa investigando todos los incidentes conocidos con la máquina. Sugiere que los propietarios dejen de usar la máquina si tienen niños, pequeños o mascotas en casa. Si los clientes quieren seguir utilizándolo, la unidad debe de mantenerse en una habitación cerrada con llave lejos de los niños y las mascotas y debe desenchufarse cuando no esté en uso. La comisión solicita a las personas que informen sobre incidentes en su sitio oficial web o en su línea directa para que ustedes lo puedan hacer. Y esto es esto es terrible. O sea, como una empresa no toma responsabilidad, que sí está claro, está claro que este tipo de, de dispositivos tienen sus reglas, tienen las guías, tienen los manuales y te adviertan y todo esto pero aún así debe de ser este, por ese precio, a lo que me refiero por estás pagando premium, estás pagando premium, quién va a pagar casi 5 mil dólares por una caminadora y cuando esto pasa, lo que dices tú, te lavas las manos y dices, sabes qué eh, acá decía esto, así que ya es tu responsabilidad y parte si sí es cierto, es parte de la responsabilidad de la responsabilidad de la persona que está utilizando la caminadora ya sea un padre de familia, ya sea un tío una prima, lo que sea, entonces hay que tener eso en perspectiva Uh, qué, qué feo ¿eh? y les voy a dejar el video ahora cambiando un poco de tema este no quiero hacer mucho mucho faz al respecto pero fíjense que eh, hay una aplicación muy interesante de la cual vamos a hablar después se llama clubhouse y clubhouse es únicamente hasta el momento que yo tenga entendido en iPhone, únicamente en iOS y es una aplicación que ha surgido y ha ganado mucha, no sé, ha sido viral, ha sido una aplicación que ha dado mucho de qué hablar y ojo cuando digo mucho de qué hablar, porque en realidad es eso, únicamente es para hablar, donde es como un tipo podcast que puedes hablar, la gente se une a tu conversación y comienzan a platicar, es como si tú vas a un café y en un café estás esperando precisamente por tu café, te com comienzas a platicar con la persona de enfrente, bueno, ahora con lo del virus es más complicado, pero te pones a conversar, se une otra persona, se une otra persona y estas personas lo que tienen que tener en común es un iPhone para que pueda funcionar. Ahora bien... ¿Qué está haciendo otras empresas para poder obtener todo ese mercado? Porque ese es un mercado grandísimo. El mercado de Clubhouse, todo el mundo lo quiere tener. Incluso se rumora que Spotify quiere y... y e hizo una, una, una puja para poder comprar Clubhouse y también Facebook. Y precisamente Facebook es el que está planeando ir detrás de Clubhouse y los podcasts, con un conjunto nuevo de productos de audio que va a salir actualmente. Esto para mí, más allá de ser una nota interesante, me parece una nota precisa. Ahora en el mundo del, del audio, porque tenemos video, tenemos audio, eh, en el mundo del podcast Todo el mundo quiere entrar Porque está viendo que los podcasts están poniendo las pilas O sea, las, los podcasts es lo que está comprando Es lo que se está vendiendo Y más allá de eso es lo que está buscando la gente. Los podcasts los puedes escuchar como comenzamos este precisamente este podcast. Yo les comentaba que tuvimos un problema con Amazon Music, con Google Podcast. Pero yo sé lo importante que es estar dentro de estas redes sociales, por así decirse. Y en estas plataformas es importante que tengas presencia porque es lo que está generando contenido, lo que está generando tráfico. Y la empresa de, de, de Facebook, de Mark Zuckerberg, precisamente lo sabe. Entonces, si a ti te gusta hablar de algo, de manualidades, de, de leer un libro, no sé, algo, lo puedes hacer. Puedes hacer un podcast y te aseguro que vas a tener reacciones por todos lados. Es muy interesante. Ahora bien, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado un conjunto de productos de audio. Fíjense bien, de audio. Ahora imagínate poder hacer un podcast y subirlo a Facebook y que ese podcast aparezca en otras plataformas. Eso sería sensacional. O sea que hay que tener hay que tener bien en vista qué es lo que está haciendo Facebook, porque el podcasting es algo que, que es grandioso, es, es buenísimo y, y, y rompe barreras y fronteras para poder llegar a varias personas. Eso es importante. Ahora, Incluido el, el competidor Clubhouse y un impulso hacia el podcasting que su compañía tiene la intención de implementar en las próximas semanas y meses. Puede leer sobre todo los, en los siguientes. Que no se incluyó en una lista. Es un plan para integrar el reproductor de música de Spotify en Facebook. Ahora bien, si Facebook comienza a... A... a a trabajar en conjunto con Spotify, que ya lo está haciendo, pero poner un, un player de Spotify en Facebook, esto va a ser mucho mejor. Y se puede, pero que se pueda legal, o sea, que se pueda, como ellos lo quieren hacer, es completamente diferente. Zuckerberg, hablando con el periodista de tecnología Casey Newton, también dijo que quería que Facebook pudiera permitir que los creadores de audio ganaran dinero a medida que los productos se lanzan. Escuchen bien, es decir, Facebook está pensando ser una plataforma donde tú puedes crear tu podcast, puedes ganar dinero sin importar si estás en Estados Unidos, en México, en Colombia, en España. Y esto es importantísimo porque la, la vida que estamos precisamente viviendo ahora mismo es completamente digital y eso es lo que tenemos que entender. La vida es digital, ya no es anóloga, análoga, análogo, no anóloga. Hmm. Bueno. Tú me entiendes. Entonces, esto es importante. Ahora, Facebook quiere que empieces a hablar y a escuchar en Facebook. O sea, la misma plataforma te quiere succionar. Y recordemos algo, cualquier plataforma, no importa si es Facebook, YouTube, lo que sea, es importante para ellos que siempre pases más tiempo precisamente en su plataforma. Las fuentes dicen que la red social planea anunciar una serie de productos, algunos de los cuales no aparecerán por algún tiempo. Y esto es bajo el paraguas de audio social el lunes. Incluyen la versión de Facebook, de Facebook de Clubhouse, la red social de solo audio que creció rápidamente el año pasado, así como un impulso hacia el descubrimiento y la distribución de podcasts con la ayuda de Spotify. Ahora, los planes de audio de Facebook incluyen lo siguiente. Una versión de solo audio de Rooms un producto de videoconferencia que lanzó hace un año cuando la pandemia estimuló la adopción masiva de Zoom, un producto similar a una casa de club que permitirá que grupos de personas escuchen e interactúen con los oradores en un escenario virtual. Un producto que permitirá a los usuarios de Facebook grabar breves mensajes de voz y publicarlos en sus newsfeed, como pueden hacer actualmente con texto, imágenes y videos. Un producto de descubrimiento de podcast que se conectará con Spotify, que ha invertido mucho en podcasting durante los últimos dos años. No me queda claro si Facebook tiene la intención de hacer más marcar los podcasts para sus usuarios y envarlos a Spotify, que vale la, peña, la pena señalar y Facebook se vinculará por primera vez hace 10 años cuando Facebook impulsaba la idea de compartir sin fricciones, lo que se suponía que, que, que significaba que tus amigos de Facebook podían ver qué es lo que estabas leyendo, escuchando y viendo. Eso se sumó muy rápido, por cierto. Tampoco me queda claro cuál es el cronograma de los productos de Facebook que anunciará el día de mañana. Y mi sensación es que el producto de Rooms, que de nuevo es una versión de videoconferencia sin video, es el candidato más probable para salir en vivo de inmediato. Las fuentes dijeron que es posible que otros productos no aparezcan e incluso en forma beta hasta finales de esta primavera. Ojo. En total... Los anuncios están destinados a señalar la creencia del CEO Mark Zuckerberg de que sus usuarios están listos para usar la voz y el audio como una forma de conectarse entre sí. Y la verdad es que sí, ¿eh? el audio y el video son lo que está marcando la nueva generación en este 2021. No es el único ejecutivo de Big Tech que se ha interesado en esa idea recientemente. Twitter lanzó Spaces. Su versión para Clubhouse y Apple está preparando un nuevo servicio de podcast por suscripción que podría anunciar este martes, el cual ya lo anunció como parte de su propio lanzamiento de productos. Zuckerberg está programado para hablar con el periodista de tecnología y colaborador de Vox Media. Casey Newton el día lunes que viene. Este fin de semana Newton escribió que él y Zuckerberg discutirán este salvaje momento de transición en tecnología y medios y señaló que Facebook está cada vez más interesado en los boletines de audio en vivo y otras tecnologías. Facebook ofreció este comentario en respuesta a una consulta de Recode. Hemos estado conectando con personas a través de tecnologías de audio y video durante muchos años y siempre estamos Explorando Nuevas formas de mejorar esa experiencia para las personas Los representantes de Spotify y Apple se negaron a dar comentario al respecto La verdad es de que Facebook es un monstruo Y si entendiste la nota, aquí Facebook le va a dar la espalda a tanto a Spotify como a Apple Recordemos que Apple le dio la espalda a Facebook en, hace unos meses Donde Apple dijo, sabes que tú sabes demasiado de mis usuarios Los usuarios iOS te vamos a limitar ¿Qué fue lo que hizo Facebook? Cambió simplemente su eh, manera de, 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 de manejar sus términos, sus servicios y condiciones. Y con eso fue que pasó ese espacio. Eh, que Facebook le dé la espalda a Spotify esto se ve venir, o sea, todo mundo quiere entrar en el mercado del podcast, todo el mundo quiere entrar en el mercado de audio, recordemos que Spotify, no sé si ustedes conozcan pero Joe Rogan es uno de los pesados de los podcasts y Spotify precisamente lo compró para traerlo a su plataforma y eso está increíble ahora bien, hay una nota que estaba que tengo muchas ganas de hablar al respecto y debía dejarla al principio pero la verdad no lo hice ustedes saben que a mí me encantan los productos DJI o los DJI. Porque luego me dicen... ¡Ay sí! dice DJI. Y los que me critican... Bueno, déjenme decirle que yo no estoy en México... No estoy en Colombia... Estoy en Estados Unidos... Y la traducción oficial es DJI. Entonces, los productos de DJI... Más allá de ser una cámara... De ser un dron... Tantas otras opciones que nos muestran... Ahora va a ser un automóvil... Que se va a poder manejar solo. Un automóvil que va precisamente la competencia directa de los automóviles que se pueden manejar o que son automóviles autónomos, exactamente. Y, y más allá de eso, ahora este, al, me parece que fue el fin de semana. Quiero solamente retomar esta nota que me recordé al respecto. Un automóvil Tesla fue prácticamente se incineró al momento de chocar porque y tardó cuatro horas en apagarse el automóvil por el departamento de bomberos cuatro horas tardaron para poder apagar ese coche ese automóvil de tesla precisamente por el error error, error humano y también error de máquina porque el error humano fue de que la persona que cuenta con ese tesla se sentó en la parte de atrás junto con su compañero dos personas y dejaron que el coche se manejara o el automóvil, ok, el Tesla se manejara completamente solo. Se maneja solo y va y se, se estrella, me parece que con un poste, una palmera, algo así. Y el coche se prende en llamas. Muy triste la situación, muy triste la historia de que estas personas hayan perecido. Pero es más triste que no utilicemos nuestro sentido común. Aún que el Tesla sea el mejor automóvil en tecnología, no significa que sea el automóvil perfecto. Y todavía en algunos estados de Estados Unidos no te permiten utilizar el piloto automático porque si estás con un piloto automático tus manos tienen que estar en el volante tú tienes que estar despierto y tus pies tienen que estar precisamente en el acelerador o en el freno listo por cualquier reacción que pueda tener automóvil porque todavía no son automóviles al 100% que pueden ser autónomos si lo son pero al mismo tiempo siempre hay ese riesgo de que haya un problema como el que pasó el sábado que murieron dos personas, pero también fue error humano y también fue error de máquina. Ahora bien, si Tesla ahorita es el, el dueño de los carros eléctricos, el dueño de los carros eh, de tecnología y todo esto, DJI viene con su nuevo DJI Automotive y la verdad está... uff. Enorme Y vamos a hablar acerca de esto porque yo veo que DJI, más allá de pensar que existe Tesla, ellos están viendo la manera de cómo salir de ese frasco, porque DJI obviamente es una marca china y esa marca china está buscando la manera de cómo expandirse, más o menos lo que está haciendo Apple, pero obviamente Apple está en Estados Unidos. Es oficial, DJI se está moviendo a los autos autónomos sin conductores, así que sin manos lo puedes hacer. Esto va a ser interesante. La submarca de DJI Automotive que se rumoreaba es completamente real. DJ, DJI acaba de eclipsar el lanzamiento de su propio dron DJI Air 2S al anunciar una nueva submarca llamada DJI Automotive o Automotive. Automotriz, DJI Automotriz, creo que sí, ¿no? Sí, me parece que sí. El nuevo hogar para su tecnología de autos sin conductor. Los rumores a principios de la semana se habían sugerido que el fabricante de drones podría estar pasando a la conducción autónoma lo cual es una buena opción para DJI considerando que sus drones utilizan la evasión de obstáculos de vanguardia, pero DJI acababa, acaba de hacer oficial el, el movimiento en su nuevo sitio de DJI Automotive. En esta etapa la empresa DJI no, fabra, no fabricará sus propios autos autónomos, ya que lamentablemente no hay señales de un vehículo Mavic en el sitio. Pero sí explica las tres áreas de la conducción autónoma en las que se está metiendo la empresa de DJI. Estas tres soluciones de conducción autónoma son la serie DJI Driving D130 para conducción en autopista y autopistas de velocidades entre 0 a 130 km por hora. La serie D80 adecuada para conducir a velocidades más bajas de 0 a 80 km por hora en ciudades y el servicio o mejor dicho sistema de estacionamiento de DJI. En este momento parece que DJI Automotive se asociará con los fabricantes de automóviles para integrar esta tecnología en, automóvil, en automóviles del futuro en lugar de ser una marca orientada al consumidor, pero ciertamente es un movimiento fascinante que se basa en parte de la misma tecnología que será familiar para los fanáticos de los drones, esto es impresionante. Tres sistemas. Estos tres sistemas se basan en tecnología como geocercas o geolocalización que DJI utiliza para evitar que sus drones precisamente despeguen en áreas peligrosas, sensores ultrasónicos para juzgar distancias usando ondas sonoras y escáneres LIDAR. Los escáneres LIDAR quiero hacer, son unos escáneres muy impresionantes que también leen este, eh, los infrarrojos y todo esto. Está precioso. Detección de luz y rango, que usted, que lo encontrarás en drones industriales como el DJI Zen Muse L1 y tu iPhone 12 Pro. Naturalmente, la experiencia de DJI en la creación de software para drones también jugará un papel importante, ya que la empresa afirma que basándose en la acumulación de algoritmos en el campo de la detección de visión de vehículos, serán vehículos aéreos no tripulados, se han desarrollado nuevos sensores de percepción estéreo que pueden ser objetos de comunes o detectar comunes con alta depresión, precisión, perdón y localiza obstáculos arbitrarios y se estima y también puede estimar la distancia ahora combinar toda esta tecnología y experiencia y vas a obtener un cóctel de conducción autónoma prometedor que según dji ofrecerá funciones como conducción con manos libres frenos automáticos de emergencia asistencia avanzada para adelantar y tener prevención inteligente en colisiones. Esto es importantísimo, la verdad. Además, algo más aterrador. Sin embargo, el DJI Driver Motoring System, que, pre, que aparentemente puede detectar la conducción del, del conductor de cuatro formas, que viene siendo el análisis facial, la detección de fatiga y la detección de distracciones y, por si fuera poco, detección de comportamiento peligroso. Y reducir así precisamente los accidentes causados por errores humanos. Presumiblemente esto significa que si DJI Automotive no cree que esté en... en, en, en fíjense, presumiblemente esto significa que si DJI Motive no estuviera seguro de lo que está haciendo, podría intervenir para mostrarte cómo se hace. Ahora, por supuesto, DJI está lejos de ser la única compañía con tecnología para autos autónomos y Huawei anunció recientemente que está ingresando en el espacio de crecimiento junto con marcas establecidas como Waymo de Google. Ahora, el problema que tiene Huawei y DJI es de que eh, recordemos que en años pasados o en bueno, meses pasados eh, el gobierno de los Estados Unidos no era muy amigable con estas compañías porque son este, compañías de China. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero independientemente de esto, el Tesla es una compañía cerrada que tiene todo. DJI va a venir a ofrecer estos servicios a otras automotrices, lo cual está perfecto. Y yo pienso que esta es la manera más inteligente de hacerla en lugar de ponerse a crear o fabricar automóviles de su propia marca. Yo por mí... Está muy bueno. Y vamos a, a seguir eh, siguiendo esta, esta nota muy de, muy de cerca para saber cómo es que vamos a poder eh, ver estos lanzamientos con estos automóviles autónomos de DJI. Pues bien, yo creo que hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por el comentario acerca de los podcasts. Este... No me hubiese dado cuenta si ustedes no me lo dijeran y gracias por sus comentarios en YouTube, en Twitter y seguimos creando contenido para ustedes. En el siguiente video vamos a estar viendo y haciendo el unboxing de esa cámara de seguridad que ya la tengo que instalar, por eso la tengo que hacer <ríe> y este, también tenemos, eh, vamos a hacer un video acerca del Samsung Galaxy eh, el S21 Ultra porque este, quiero enseñarles cómo lo utilizo yo, qué es lo que hago para poder grabar un buen video y también obtener un buen audio. Y eso es importantísimo. Señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye, bye. Terencias Tech con Berlín González.